1: Caríssimo ouvinte, eu sou Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast número 25. Vamos iniciar a nossa segunda entrevista da nossa série especial com super mulheres, seus projetos e grandes histórias para contar. Este episódio faz parte do podcast É Delas 2019, uma campanha anual e coletiva organizada pela Domenica Mendes e pelo Rodrigo Basso, que ocorre durante o mês de março. Esta campanha é um movimento na podosfera para incentivar e promover a maior participação de mulheres em podcasts. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas, O Podcast é Delas 2019 e nas mídias sociais arroba O Podcast é Delas. O Fala GamerCast vai ao ar quinzenalmente, você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. Siga o Fala GamerCast em nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter. Você pode assinar o Fala GamerCast no iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify e Megafono. Assim você acompanha automaticamente o lançamento de cada episódio. Então vamos iniciar a nossa segunda entrevista da nossa série especial falando sobre Jornalismo Gamer. Você sabe como é ser um jornalista de games? Como é trabalhar na área ou tem vontade de seguir a carreira de jornalismo de games? Então vamos conversar com a jornalista, editora, produtora de conteúdo online, podcaster, colaboradora no portal Garotas Geeks e no podcast É Pau É Play, a Giovana Brave. Giovana, seja muito bem-vinda ao Fala GamerCast. Quem é você na fila do pão?
0: Então, bom, eu a gosto de ser chamada mais por esses apelidos assim, eu acho que Giovana mesmo só minha mãe me chama quando tá brava <risos> eu sou jornalista assim por profissão, mas eu também acredito que jornalista é também um estilo de vida eu acho que acho uma vez que você estuda eu acho que você muda pra sempre é, eu sou eu trabalho muito na área de redação então, eu tenho experiência em redação, tanto de televisão quanto online. E pelas interwebs, eu gosto muito de falar do universo nerd, assim. Então, eu colaboro no Garotas Geeks, que é um site só feito por mulheres, sobre conteúdo nerd, conteúdo geek. Então, sempre tem uma pegada e um olhar feminino e feminista. Eu também sou podcaster nas horas vagas, do Epau é, é Pedra, que é um podcast colaborativo. E tem, dentro desse Epau desse é, é Pedra, tem várias casinhas, assim, né, como eu gosto de falar. Tem, por exemplo, os temas só sobre Harry Potter, tem sobre Star Trek, tem de RuPaul. E eu participei de um que é de games, assim, que a gente fala. Tudo bem que ele esteve por um hiato, né, mas a gente está voltando com tudo, então... É isso que eu faço, assim, da minha vida. Acho que essa sou eu na fila do pão. Eu adoro gatinhos e doces.
1: <risos> novamente, eu quero agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda novamente. E eu gostaria de começar perguntando, você sempre quis ser jornalista? Você foi incentivada por alguém? E por que você escreve sobre games, cultura pop, mundo nerd, universo geek? É, acho que
0: a primeira pergunta, né? Se eu sempre quis ser jornalista... Eu acho que eu sempre quis assim, alguma coisa parecida, porque eu acho que desde criança, algumas certezas que eu já tive da minha vida é que eu nunca queria trabalhar com a área de exatas, porque eu era muito ruim matemática, até hoje eu converso com a um pouco mal, e coisas assim da área de biologia, então acho que é médica, fazer veterinária é, tava fora de tipo, cogitação, então eu sempre quis fazer assim algo relacionado a meio que a área de humanos, então... Eu sei, lá, já queria ser artista, queria ser atriz, queria tentar ser cantora, né? aqueles sonhos assim mais juvenis. E, só que eu sempre fui apaixonada por ler, por leitura, assim. Eu era muito boa em redação, então eu sempre escrevia, tenho uma facilidade para escrever, eu adoro conversar com pessoas, sabe? Eu sou muito comunicativa. E aí com 14 anos, assim, é, uma curiosidade também quando era criança eu uhum. amava muito Tintin. Uhum. E eu adorava esse lado de ele é repórter, né? Então ele é jornalista e faz grandes matérias e tudo mais. Uhum. E eu achava que ser jornalista era isso, né? E então eu, com 14 anos, eu tava pensando em ser escritora, só que não queria muito ir para a área mais teórica, que é de letras, então eu fui pro jornalismo, assim, e eu não me escolhi que eu não me arrependo. É, disse, assim se Eu só fui incentivada por alguém, eu acho que esse alguém é o Tintin. Na minha família eu não tenho ninguém jornalista, mas assim a sorte que eu também tive pais que sempre me apoiaram, então a gente tem muita essa filosofia de se você faz o que você gosta, é, é, então você vai fazendo lucrar dinheiro, né? apesar de ser um mercado assim bem difícil e disputado, mas assim é uma paixão, é uma coisa que eu faço, é uma coisa que eu não me arrependo. A faculdade foi ótima assim pra mim, pra minha formação. Uhum. E eu confesso que quando eu pensei em ser jornalista, eu não queria fazer, assim, não me veio a cabeça fazer games, até porque eu acho que era uma coisa que poucos sabiam, poucos faziam, não era uma coisa muito divulgada, sabe? Então, uhum. essa coisa de escrever sobre entretenimento em si. Foi se desenvolvendo mais na faculdade, que eu fiz um site com umas amigas. E a gente gostava tanto de escrever que, assim, era só um projeto de faculdade, só um semestre. Só que a gente ficou tão empolgado, tão empolgado, que, assim, o blog durou um ano. <risos> Acho que quase um ano, assim, de tanto que a gente gostava de escrever. E eu sempre gostei de fazer umas paradas, assim, de contar histórias de vida, sabe? Uhum. Então, em Campinas, que é onde eu estudei, onde eu moro atualmente. Tem muito, assim, um cenário nerd que não é muito explorado, sabe? Então, o nosso blog começou a focar nisso e aí começou a abrir portas, sabe? Então, é, foi criando contatos, tendo, assim, tendo uma customização assim, desse universo e que... Eu sempre fui meio nerd, assim, desde criança. Sempre joguei, e tudo mais. Uhum. Só que, tipo, eu pensava depois, nossa, isso eu posso relacionar com a minha carreira? Até foi uma coisa, assim, bem legal e, ao mesmo tempo, bem desafiadora.
1: É, que bom que você conseguiu relacionar a sua paixão por games e pelo universo nerd com a sua carreira de jornalismo. Mas foi sempre assim? Você sempre gostou do universo geek, universo nerd? Como é que era lá no ensino médio, na sua época de estudante?
0: É, acho que foi mais um pouco do ambos, assim. Porque durante meu ensino médio, é, eu achei que ainda tinha muito assim, aquela coisa de... Sei lá, meninos falam de videogames e futebol hum. e meninas e... Garotas falam de maquiagem famosos e etc. Ah, Só so, que...
1: É, são os velhos padrões heteronormativos da sociedade.
0: É, tem esse padrão, uhum. né? Eu sou de uma cidade interior, né? Então uhum. eu acho que isso é um pouco mais forte. E eu sempre fui assim. É que antigamente não tinha muito essa coisa, né? O título de nerd, que hoje o nerd é uhum. legal, né? Tipo, o nerd tá uhum. em alta por causa do consumo. Filmes da Marvel, como você pode ver, que uhum. lucram. Só que antes não tinha isso E assim, era uma coisa... Eu ainda peguei um pouco essa transição do nerd estranho, né? Tipo, ah, uma pessoa bizarra, sabe? Sei bem então, como é que é Eu comecei, eu comecei eu já assisti anime desde criança Só que eu voltei a assistir por volta de uns 13, 14 anos comecei a assistir anime, só que assim, eu era a única da minha turma de amigos que tinha assistido anime, então eu não falava isso com ninguém, né, então eu acho que foi uma coisa que eu acabei me fechando, né, assim por assim dizer, mas quando eu comecei a usar mais internet, né do ensino médio pra faculdade aí eu comecei a pensar coisas do meu interesse e eu sou uma pessoa muito eclética, eu gosto assim, desde coisas nerd pra ficar acompanhando até assim, coisas do mundo da maquiagem, porque não, eu adoro acompanhar hum. política Assim, comportamento, coisas mais sociais. Eu sou uma pessoa, assim, que... Eu sou muito eclética, mas eu acompanho mais, assim, o, o cotidiano, né? Porque é por com o meu trabalho e também porque eu gosto de universo nerd. Então eu gosto muito de games, a área que eu tô cobrindo mais, né? E também, assim, filmes. É, confesso que anime eu dei uma parada, assim, mas eu tô com saudades.
1: É, o um nerd, ele era visto como um cara estranho que ele usava o uniforme da escola, ele tinha o seu material ali todo certinho, ele era bem visto com os professores, tirava boas notas, sentava na frente, mas para os seus colegas ele era visto como um cara estranho, um cara antissocial, um cara diferente na escola. Era o cara que não... Falava com as meninas no, no intervalo... Era o cara que era mais recluso ali... Era leitura... Era o xadrez... Ou então conversava ali com outros nerds... Sobre figurinhas... Sobre gibis e HQs... Hoje o nerd já é visto como um cara legal... Um status... né? Pô, sou nerd... Sou do universo geek... Eu passei por muito isso na época uhum. da escola... Porque eu era um cara que não me relacionava... No intervalo eu sentava na frente... E no intervalo eu não ia lá... É, entre aspas... né? as menininhas ou ficar dando em cima, não, eu, eu ficava conversando com os meus colegas sobre gibi da turma da Mônica, né, eu gostava de eu comprava, uhum. meu pai me dava dinheiro pra, pro lanche, só que eu guardava pra comprar os almanacs da turma da Mônica E eu ia lá, conversava uhum. com o pessoal, mostrava ali a gente conversava, abria a biblioteca a gente ia lá, via livros, essas coisas e até fiquei muito triste que rasgaram o meu almanac da turma da Mônica Nossa, Fiz, pera, fizeram um bullying comigo, rasgaram o meu almanac assim, foi bem bad e aí de, depois, mais velho, eu fui Comprei o mesmo que ele tá guardado aqui em casa. Hum. Até hoje. Tá Agora sim, tá protegido. Tá, assim, assim como o Faber Castell de 26 cores também, que quebraram, ah. aí eu também comprei, tá aqui guardado.
0: Ah, tá certo. Mas olha só, os humilhados um dia foram exaltados, né? Hoje em dia o Nerd é pop, né? Então, é... por exemplo, o Comic Con. É um mega evento aqui no Brasil.
1: Sim, porque são eventos que eles vêm crescendo ano a ano, atraindo mais pessoas e até aquelas pessoas que não eram nerd do universo geek, não gostavam você hum. negócio uh, Star Wars, universo Marvel DC, hoje já estão mais, mais imersas, estão descobrindo esse nosso mundo que a gente lá atrás, quando a gente assistia os desenhos da TV Manchete, os animes, Cavalho do Zodíaco, todo mundo. TV Globinho. <risos> hoje o que nós vemos como cultura nerd tem melhorado muito, tem atraído mais pessoas influenciadas por nós, pelos nossos gostos, pelo que a gente viveu no passado e é um público que ele vem crescendo a cada dia e você Giovana, como você vê hoje o mundo nerd?
0: hoje em dia eu vejo com bons olhos assim, o universo nerd, assim geek porque é, eu participei recentemente, recentemente, né, uhum. há uns meses atrás também, de uma conversa de podcast sobre mulheres do meio nerd, né, e uhum. eu acho que antigamente, assim, ainda hoje tem muita discriminação, mas eu acho que antigamente era muito pior porque era muito mais fechado, né, e sem contar que tinha muito essa cultura de, ah, eu já sou reprimido, então, sabe, eu não sei dizer, assim, eu acho que hoje em dia tem muito conteúdo bacana sendo feito, consciente, né, de uma forma até consciente, eu diria, e também tá melhorando muito a qualidade, então acho que, por exemplo, sei lá, uma coisa básica, mulheres, personagens femininas em games. Sei lá, acho que até 15 anos atrás, as chances de um desenvolvedor pensar numa protagonista mulher eram muito mais baixas, sabe? hoje em dia a gente tem personagens incríveis, como The Last of Us, o Horizon Zero Dawn, que tem a Loi, então assim... Eu acho que tá criando uma consciência, assim, tipo, de a, alcançar diversos públicos, né?
1: Sim, a Lara Croft também é um exemplo. Ela teve uma grande evolução. É, a
0: Lara Croft sim, teve uma baita evolução, né?
1: O que é necessário para ser um jornalista de games? Por onde começar?
0: Ah, eu acho que a pessoa ela já tem que ter um interesse, né, eu acho que ela tem que gostar disso. Eu acho que, assim, existem públicos e públicos que escrevem games, porque, assim, é, agora que eu tô fazendo redação online também, eu percebo que a maioria do pessoal, assim, quer escrever sobre jogos, só que eles acham que é só jogar, né, Sendo assim, que, uhum. é, pra falar a verdade, a gente quase não joga assim esse já é tipo um pequeno segredo revelado <risos> a gente não tem muito tempo Pra falar a verdade assim uhum. são jogos assim claro que tem que jogar para escrever sobre né para entender mas, assim, grande parte, assim, o segredo é acompanhar, então, uhum. se você já acompanha, então, assim, se você quer trabalhar com jornalismo, eu acho que você precisa fazer a faculdade de jornalismo, uhum. porque as grandes redações do Brasil e do mundo, eles pedem, pelo menos, uma formação em comunicação, e se você tiver jornalismo, precisa de jornalismo, mas se você também tiver publicidade, eu acho que eles também aceitam, assim. Uhum. mas é que ainda tem esse questionamento se a faculdade de jornalismo vale a minha resposta é que vale sim ela tem um grande básico, é claro que assim ela não vai te especializar, ela vai te ensinar o básico, mas é esse básico que vai te ajudar a, constru a construir a sua formação, e você também aliar com o seu gosto, que é videogames né? então, por exemplo, eu tenho muito, muitas amigas que são donas de blog tem pessoas que não são da área de jornalismo e elas falam que é muito difícil, assim, você tem muita dificuldade de corrigir texto, porque as pessoas elas não têm uma noção básica de escrever, sabe? Uhum. Não pega o básico de jornalismo, que é o que, quando, onde, como, porquê, é, etc e tal. Então, assim, muito do jornalismo de games é você acompanhar e colocar atualização, escrever sobre jogos. É, então, assim, acho que a pessoa, para começar, ela tem que postar fazer porque gosta. Não pensar no terceiro, não pensar em grana, não pensar em nada disso, porque eu acho que esse tipo de coisa mais afasta do que atrai. Uhum. E eu acho que, assim, você por tem que estar inteirado. Eu acho que uma grande dica que me deram, assim, quando eu tava começando, é usar o Twitter. Eu uhum. comecei a usar o Twitter e, assim... Confesso que agora eu dei uma parada, né, por causa do trabalho, mas, assim, o Twitter, ele ajuda muito a gente de games, a galera que tá na área lá, desenvolvedor, é, jornalistas da área, utilizam muito o Twitter. Então, assim, sempre fica de olho, porque, ah, geralmente, as pessoas divulgam mais vagas pelo Twitter do que pelo LinkedIn. Porque o LinkedIn, eu acho, é muito formal pra essa área aqui no Brasil.
1: Sim, realmente, você tem razão. o Twitter, ele... Teve uma grande expansão e novos usuários e ali também, além de vagas de emprego, notícias, aquelas notícias de última hora, você vê ali os top trends, uh, tá tudo ali, tudo muito acessível e nada formal como o LinkedIn, né? Como você disse.
0: Sim, sim. Eu acho que também a pessoa que ela quer trabalhar com isso, eu acho que ela também tem que ler muitos... Ela tem que ler bastante, mas assim, é, ela não pode ler só um veículo, ela tem que ler outros veículos. Então, por uhum. exemplo... Se ela lê, sei lá, um site aqui do Brasil, tenta também pegar como é que é... é eu acho que a pessoa que também quer trabalhar nessa área, eu acho que ela precisa ler muitos artigos, assim, não só em, é, em sites brasileiros, mas também como funciona, né, como é que é feita a informação lá, como é que é... É, como é que é escrita né informação em inglês, ou mesmo, sei lá, japonês, que também tem um grande mercado. É um mercado até bem fechado, o mercado de games japoneses, porque não? Vai que a pessoa gosta. E, então, assim, achar que tem que ler de tudo um pouco, tem uhum. muita variedade. É, aprender, assim, a ver que tipo de matérias que escreve. Porque uhum. muitas pessoas acham que é só você, sei lá, jogar um jogo e fazer um detonado. Sendo que não, na verdade... Na verdade, o dia a dia de um jornalista de games, você escreve sobre atualizações, então, sei lá, revelado novo trailer ou novas atualizações em um jogo multiplayer online, uhum. por aí vai, assim. E do Twitter, uma grande dica que eu dou é seguir uma conta chamada Vagas com 2 que eles só divulgam vagas de mercado na área de games, e assim... É, eu tenho amigos que conseguiram grandes oportunidades porque seguiram esse Twitter, que ele divulga diariamente vagas da área de, de jogos. Assim. Então, desde comunicação como jornalista, é, é que eu confesso que é bem raro, mas também, por exemplo, como área de relações públicas, assessoria, programador, desenvolvedor, community manager, por aí vai.
1: Você tinha comentado sobre... Que o jornalista de gamer ele tem que ler muito, não basta apenas jogar e escrever, mas ele também tem que trazer as atualidades, trazer novas informações, deixar o leitor uh, mais empolgado com a leitura e com o que o jornalista está escrevendo. Aí eu gostaria de perguntar para você sobre review de jornalista gamer. Como ele faz esta análise, como ele escreve, qual que é a metodologia? Como é que ele recebe esse jogo? Se ele recebe o jogo completo ou se ele recebe uma demo ou então uh, um código onde ele pode jogar um pouquinho daquele jogo para fazer a sua análise? Quanto tempo ele tem? Porque eu imagino que não tenha muito tempo. GTA, Red Dead Redemption são jogos muito longos, então... Você não consegue ali fazer uma análise do começo ao fim do jogo. Levaria muito tempo, então ele recebe isso com muita antecedência. Por que eu pergunto isso? No ano passado, nós tivemos uma polêmica referente a plágio, a análises que eram feitas por blogueiros, youtubers, podcasters, que não tinham credibilidade naquilo que estavam escrevendo, porque... Eles pegavam partes de textos de outros lugares, montavam o seu e, e bem e a pessoa não jogou aquele jogo. E aí a gente teve até aquele, aquele termo, né, o currículo gamer, que ah, para ter credibilidade no que você está escrevendo ou postando, você tem que provar que jogou, passa aqui o seu ID, seu Game Score, seu código da PSN e da Steam. Eu queria perguntar para você como é que é esse processo do jornalista de avaliar um jogo, de fazer review, como é que é isso? Como isso funciona no jornalismo gamer?
0: É, eu acho que assim, essa é uma questão até que um pouco delicada, porque eu acho que ela não é só, assim, por parte do jornalista, né? Que você uhum. mencionou casos que realmente teve plágio em alguns portais de notícias e, assim, sites de games é, que falam de atualizações constantes, a gente classifica, assim, como hard news. O que é hard news? É o Hard news são mídias uhum. em que acompanha o cotidiano na hora, sabe? Uhum. Que é por isso que tem esse termo. Nas áreas especializadas isso existe. Então, por exemplo, é, factuais, tipo a Globo, a Record, são mídias hard news, porque falam de cotidiano a todo tempo, em tempo real. E no site de games também tem isso. Só que eu acho que com o advento da internet, e com essas coisas de facilitar, assim, de agilizar, é, eu acho que, na, ainda mais na rotina do jornalista, a gente conta também que, assim, também há um outro fator de que por mais que é um mercado de games que cresce, ainda são poucas redações que têm um considerável número de funcionários para lidar com essa carga, sabe? Então, a gente é, tem que escrever factual, só que também você tem que chegar no final do dia e jogar um jogo e não só jogar, mas analisar um jogo, o que já é também assim, quebrar a cabeça, né, dependendo da pessoa e dependendo do jogo, ter que absorver, ter que escrever tudo aquilo, sabe? Uhum. E ainda mais, e assim, hoje, hoje em dia também os jogos estão ficando mais elaborados, então são jogos que tem 60 horas de jogo, sabe? Ah, então, sim, muito longos. É, e assim, eu acho essa polêmica gamer, eu acho que as pessoas que fazem essas críticas, assim, que teve esse episódio, né, do que, uhum. que originou esse termo é, currículo gamer, eu acho que ela tá, assim, ela não vê por um outro olhar, sabe? Porque ela só tá vendo o lado da pessoa que jogou e ela não gostou do review e acha que ela não tem que provar que ela jogou. Eu acho que assim toda resenha é uma assinatura, então é uma coisa sua, é o seu nome que tá lá e a sua experiência, né? Não significa que a minha experiência vai valer pra todos, né? Vai ter gente que vai conectar e tem gente que não vai conectar. Só que as pessoas também tem que ver, assim, que redações, assim, por exemplo, quando o cara pediu pro jornalista passar a conta, né? Que é um absurdo isso. É. Ela não tá usando a conta dela. Ela usa a conta da empresa. Porque o que acontece? As empresas uhum. assim, de jogos, elas disponibilizam códigos, só que pra, pra conta da empresa. Então, uhum. é, não vou citar nomes assim de sites, mas grandes sites de games, eles já recebem esse código uma semana, duas semanas antes do lançamento oficial, sabe? Porque aí a pessoa tem um tempo, assim, para... Jogar, pra analisar, pra fazer um review. Eu acho que até duas semanas é muito. Eu acho que é uma semana e olha lá, assim. Uma semana? É. Nossa, é muito pouco. É, então, assim, depende, né? Depende do jogo. Tem jogo que... Até dá, mas imagina você ter uma semana, sei lá, pra você jogar um jogo online. Ah, e acredito um que, que um jornalista... Jorna é, da vida.
1: Sim, acredito que o jornalista de game, ele não vai focar só naquele jogo. Às vezes ele tem que cuidar também de uma não. outra cobertura, tem que escrever sobre outra coisa, que não pode deixar ali, a, a plataforma, ou o site parado. Tem que ter sempre notícia, né? O hard news ali tem que estar tá sempre...
0: Tem que estar tá sempre atualizando, sabe? Sim. Então, assim, é, você fica, ah, mas uma semana é muito tempo. Não é, assim, não é. Você hum. tem, ela... Se desloca pra trabalhar, hum. sabe? Ela tem uma vida, sabe? Ela tem que fazer compras. Ela é. tem que dormir, sabe? Então, não leva assim, o trabalho pra casa. É... Exatamente. Tanto que eu conheço gente que tentou a área de games, só que acabou não se identificando, porque é uma baita numa... é uma pressão grande nesse sentido, de. É... é que as pessoas também têm que entender que assim, você pode gostar de jogos, você pode gostar de jogos, mas eu acho muito difícil você gostar de. Todos os jogos, sabe? Porque ah, tem RPG, verdade. tem jogo de Futsport, tem e-sport que é online que é um outro nicho tem indie game, tem jogo brasileiro tem jogo de estratégia sabe? Então assim é um universo muito grande pra você acompanhar e eu acho que é, todo jornalista assim, ele sofre um pouco de excesso de informação, sabe? Quem trabalha uhum. em redação, então você tem que escrever textos toda hora, tem que ficar acompanhando toda hora tudo, de tudo um pouco então, assim, é muito difícil, assim, lidar com... Eu acho isso, isso é um pouco das desvantagens de trabalhar com jornalismo de jogos. Mas é claro que essa desvantagem também é presente em, em outras redações, sabe? Porque eu tenho colegas que trabalham em redações, sei lá, sobre agricultura. E eles também têm que lidar com uma grande carga de informação durante o dia a dia, e escrever, e acompanhar, e cobrir. Então, assim, quando você já faz a faculdade de jornalismo, você já tem isso preparado, você já sabe que você vai ter isso. E tem gente que não é formada e que pode lidar com o choque, sabe, nesse sentido. Ah,
1: mas foi muito bom você expor esse lado do jornalista, que a vida do jornalista de gamer não é fácil, porque do outro lado, do lado do gamer, do usuário do player, ele tem uma outra, uma outra cabeça, ele acha que aquilo é simples pra ele, e, e uhum. tem que fazer do jeito que ele, que ele acha que é legal, que se aquilo não tiver bom pra ele, ele vai e detona numa rede social, o que não é certo.
0: É, então, a gente, é claro que a gente quer feedback, claro, assim, que ainda mais game, que é que é difícil, assim, game porque fala de paixões. Uhum. E quando a gente fala de paixões, você acaba, assim, tipo, não de propósito, mas uma pessoa vai magoar, sabe, então não tem como, assim, não é que tipo, ai, nossa, vou magoar a pessoa, não é isso, mas você vai ser sincera, você vai ser crítica, obviamente, vai você, assim, se você tiver um pouco de ética e moral, você vai fazer sua crítica de uma forma até construtiva, né, que você trabalhe, que você também até entenda, né? Porque assim, é uma, uma. Eu tava lendo recentemente uhum. assim, um livro muito bom que foi traduzido aqui pro Brasil, que é Sangue Suor e Pixels, que é do Jason Schrinder, eu não sei como é que fala o sobrenome dele, mas ele é. Ele é editor-chefe, acho que da Kotaku lá nos Estados Unidos. E esse livro ele fala da. que ele acompanhou várias empresas. Em lançamentos, e assim, uma coisa que também acontece muito em games, as pessoas não acompanham muito, é o crunch que acontece, o que é o crunch? É quando, assim, um jogo ele demora muito para ser feito, e é uma equipe muito reduzida, uhum. ou é a falta de tempo, e sei lá, lá nos Estados Unidos tem a E3, que é o maior evento, né, de divulgação, de jogos praticamente do planeta. Então, assim, tem que ter um trailer pronto, tem que ter o um gameplay pronto. Então, assim, os caras, eles ficam a ficar uma semana dormindo no longo escritório pra fazer, pra terminar o trailer a tempo de ir pra, hum. pra E3. O é, um caso mais famoso, acho que foi esse do, do Red Dead Redemption, que Sim. os funcionários ficaram 100 horas por semana trabalhando. E, assim, é muito tenso, sabe? É muito é muito exaustivo, eu imagino, sabe? Pra quem trabalha... Uma carga horária desse tipo, assim, é, eu acho que a pessoa fica muito exausta, não só fisicamente, mas mentalmente, assim. Então, é, eu acho que existem mil coisas que interferem nessas coisas de jornalismo de games que as pessoas têm que. precisariam estar cientes, né? Pra não ficar julgando com suas fosse uma tão fácil, né?
1: Sim, esse Twitter, eu, né, eu também uso muito o Twitter, eu vi. a, a própria Rockstar publicou não sei, algum diretor lá publicou, e logo eu imaginei, se, eu, eu tô curioso pra saber o que que as pessoas estão respondendo, né, se as pessoas se estão repudiando o comentário, ou se elas estão realmente apoiando, e eu fiquei contente, porque as pessoas estavam repudiando, é necessário tudo isso, só pra lançar o game, adia mais um pouco, já foi adiado tantas vezes, né, a gente sabe que a Rockstar e outras produtoras entregam o produto bom, entregam ali um jogo muito bom, mas como foi postado ali, a reação foi muito negativa, o pessoal não apoiou, não conheceu Curtiu uh, nem a, a postagem, nem a situação em que eles estavam para finalizar o jogo.
0: Sim, sim, é, eu achei legal isso porque. Não, achei legal eles estarem trabalhando sem horas. Eu confesso que eu fiquei feliz pela reação, porque realmente muitas pessoas reclamaram, porque o diretor, eu acho que ele deu uma entrevista antes de sair o jogo, e ele falou até num tom de orgulho, né? Tipo, ah, não, uhum. a nossa está se esforçando, estão trabalhando sem horas, só que tipo, oi, sabe? Você está tipo, praticamente dormindo no seu trabalho não tem vida, sabe? Essas pessoas deveriam ter uma vida, tem família, tem filhos, tem esposas, famílias, mulheres, sabe? Ah maridos.
1: Mas, e lida com a pressão também, porque imagino que quem trabalha na, Eu não sei se a pessoa é realmente uma contratada ou se é uma terceirizada na Rockstar Games, mas a pessoa não quer sair desse trabalho, ela ama aquilo que faz, ela gosta de trabalhar naquela empresa. Então ela acaba se submetendo a isso por pressão, né, não sofrer represárias depois, né, porque ela gosta daquilo.
0: Exatamente, Tem tem conta que assim, é uma oportunidade única, né, assim, tá uhum. trabalhar na Rockstar, sabe, grandes jogos, como GTA, o próprio Red Dead, entre outros, só que, assim... É, inclusive esse tipo de... Eu acho esse, esse tema tão legal que deveria ser um outro assunto do podcast, um outro episódio, mas Boa só pra dica. resumir rapidinho, tava, tava questionando, né, se quando lançasse o Dead ia comprar é, pelo esforço dessa galera, só que ao mesmo tempo você fica preocupado dessa empresa também continuar alimentando essa política que é uma política até abusiva, né. Uhum. E aí tem um texto que eu li da Vice Brasil, que é um texto traduzido, né, da Vice americana, que fala, assim, que, que ela questiona sobre isso, se vale a pena comprar ou não. E eu não vou lembrar das exatas palavras, mas eles falam que acho que sim, você pode comprar, você também, né, as pessoas também precisam de dinheiro pra comer e sobreviver, então, se é um jogo bom, se é um jogo que você tá ansioso pra comprar que você queria antes mesmo de saber dessas suas senhoras, você compra, só que eu acho que você também não pode deixar de ser crítico. Então, assim, dê feedback pra empresa, sabe? Então, assim, mobiliza também pessoas pra conscientizar, sabe? Eu acho isso eu achei bem legal esse texto por conta disso. Eu acho que você pode apoiar uma causa e tudo mais, porque a gente também não tá falando só de jogo, a gente tá falando também de pessoas, né? Que pessoas também fazem jogos. Uhum. E assim, tanto que é, também acontece de muitas empresas fecharem, né? Como a Telltale.
1: Ah, Nada, isso, assim. é, isso foi triste. Eu adoro os jogos da Telltale. É, principalmente The Walking Dead, o é, Wolf Young Moons também. Eu acabei de finalizar. Fiquei triste.
0: Sim, então. Tanto que tem um debate assim que nos Estados Unidos... Aqui no Brasil ainda nem tanto. assim. Mas nos Estados Unidos tem muito desenvolvedor que quer que crie um sindicato sabe, pra regularizar a situação do desenvolvedor, pra não ter esses abusos que tem de crunch, de ter que ficar dormindo. É, nesse livro que eu tava lendo... Eu acho que teve um cara do Uncharted. Uhum. Ele tinha acabado de entregar o, o The Last of Us, que também foi mega trabalhoso. Não deu um tempo, assim, já foi pro Uncharted e, e ele. Sei lá, ele demorava uma hora pra chegar até o trabalho. Então, pra poupar esse tempo, ele teve. ele alugou uma. Apartamento do lado do trabalho só para ele não perder tempo no trânsito, né? Tipo, olha que loucura que chega, né? Você tem que ir, poupar seu tempo, tem que alugar um lugar só para você não se atrasar, sabe? Para você ter mais tempo.
1: É, a vida de um desenvolvedor de jogos não é fácil, ainda mais quando ele trabalha sobre pressão, demanda e com prazos muito curtos e quando o jogo também é muito complexo. E por outro lado, a vida de quem cobre esse mundo, né, de quem escreve sobre isso, também ela não é fácil, que ela também trabalha sob pressão e com demanda. Como é que foi o apoio da sua família quando você decidiu fazer jornalismo, mas cobrir a área de games? Como é que foi no começo? Como é hoje? E como é que foi na faculdade o apoio que você teve, se você teve apoio dos seus professores? Quando você mencionava que ah, eu vou fazer jornalismo, mas eu quero cobrir a área de games, como é que foi?
0: Tenho amigas e colegas né, que os pais não entendem muito, né? Acho que é uma coisa assim meio entretenimento. Hum. Mas é, uma outra dificuldade que eu acho que eu posso citar, assim é que acho que nem todos à sua volta vão compreender. É que, assim, como eu tenho um pai que ele é um pouco da área de administração, ele acompanha um pouco esse mundo de empreendedor, então ele sabe que, por exemplo, o mercado de esporte, o mercado de games, está crescendo. Assim. Claro que ele está falando de desemprego e dessas coisas, assim, uhum. mas é um mercado que está crescendo que está lucrando, então, está gerando emprego. Então, assim, eu tenho esse lado, né, de roupa incentivar, mas, por exemplo, na faculdade, eu confesso que eu não tive tanto esse apoio, assim, meus professores não entendiam muito bem essa coisa de, sabe, como às vai cobrir coisa nerd como se fosse jornalismo, isso não é uma coisa que você gosta, isso não é um hobby, sabe, então, eu acho que as pessoas, é, você também tem que entender que as pessoas não vão te compreender, ah. mas isso não é pelo mau sentido, é, pela própria cultura do nosso país, sabe? Videogame uhum. é uma coisa legal, mas não é todo mundo que tem, né?
1: Acredito que o pai que não conhece, ele tem aquele antigo pensamento que o, o ato de jogar videogame é perda de tempo, você vai ficar viciado, coisa de vagabundo, é gente que não tem tempo que fazer, acaba com a família, e não é bem assim.
0: Sim, é, a mídia aqui brasileira no começo, assim, detonou muita imagem dos videogames. Mas eu acho que é uma coisa que sempre vai ter... Sempre que acontece uma mídia nova, porque uma mídia que também sofreu muito preconceito no começo foi cinema. É claro que assim, antigamente não tinha essa repercussão que tem hoje, mas cinema também foi muito mal visto. Porque imagina que absurdo você ter uma imagem suma, você se ver... Nesse sentido, assim, não sendo um espelho, uhum. as pessoas realmente achavam. até fotografia, as pessoas achavam que se você tirasse uma foto sua, você ia ficar preso numa fotografia. sendo que a fotografia é apenas um registro de luz. Uhum. Então, assim, é. Eu acho que essas reações negativas sempre vão acontecer, porque, ó, por parte, acho, do preconceito das pessoas. Mas eu acho que com o tempo, assim, depois vai se acalmando, eu diria, assim. É, é que também no meu caso, eu tenho até um pouco de sorte, porque. É, meu pai, ele tinha Atari, ele sempre gostou de uhum. videogame, é, eu, tenho, eu sou irmã mais nova, eu tenho, de, tenho dois irmãos, então a gente sempre dividiu jogar, sabe? Meus pais até incentivavam a gente a jogar, porque antigamente não tinha essa coisa de multiplayer, né? Era uma coisa multiplayer Sim. vida real, então tinha dois Sim. controles, eu e meus irmãos, a gente jogava, revezava sabe? Então, assim, minha família até que apoiou nesse sentido também, porque... Era uma coisa que dava pra interagir, né? Não tem essa coisa do online com o microfone uhum. e o um fone de ouvido. Era uma coisa, assim, muito mais coletiva, antigamente, o videogame. Hoje já me se tornou mais tanto assim. Mas até hoje, eu e meus irmãos, a gente joga videogame, assim.
1: Você citou jogar coletivamente, me, me remeteu na época do Nintendo 64, GameCube, que você podia colocar até quatro players jogando ao mesmo tempo, né? Quatro, tinha quatro entradas de controle ali. Então, Sim! É, eu lembro que. Eu tenho
0: 64. Cê... Ah, você ainda tem? Eu tenho e eu tenho <risos> um dos melhores jogos de Super Nintendo. Assim, que é pra mim o melhor jogo da minha vida. Eu acho que uhum. é o, o Super Smash Bros.
1: Ah, claro, com certeza. Smash Bros Esse eu joguei
0: muito com meus irmãos, muito, muito
1: Eu gostava muito do 007 Golden GoldenEye Mas naquele sim, controle é não é um clássico Sim, é no, no controle do 64 é muito ruim pra jogar Ele não é nada anatômico
0: Ah, é, aquele controle do 64 <risos> ele é um pouco infeliz assim. <risos>
1: Giovanna, em 2017 foi o seu ano de superação. Você concluiu a entrega do seu TCC de jornalismo. Você pode compartilhar conosco como foi a elaboração do seu TCC e por que você escolheu falar sobre games?
0: Uh, bom, a escolha do tema que eu queria falar de games acho que ia desde o terceiro ano da faculdade, porque o jornalismo são quatro anos, o último ano é dedicado ao TCC ou na época da minha faculdade, se chama Projeto Experimental, porque ele pode ser fotografia, você pode fazer algum tipo de mídia, por exemplo, rádio, televisão, documentário, assessoria e livro-reportagem. Eu confesso que eu queria muito ter feito um site sobre mulheres nos games, assim, que era uma época que estava pesquisando mais, era uma época também que estava entrando esse debate, assim, pela esfera né, e se também que 2017 foi o ano que a Pesquisa Game Brasil que é a pesquisa mais importante assim, de quantidade de, de jogadores de gamers no Brasil, comprovou de que o público feminino é maior que o público masculino em games. Sendo que. Só que eu tive assim, muitos desafios durante essa minha jornada com o TCC, porque eu precisei trocar de turma por conta do meu trabalho, então eu já não tinha mais meus colegas. Acabou tendo outros imprevistos da vida. Uhum. E aí eu falei, não, eu vou fazer games, esse tema, mesmo que eu seja. Sozinha, assim, então, só que assim, meus professores também, confesso que uma outra barreira foi que, assim, a instituição não entendia muito bem como era falar de jogo e como aplicar jornalismo em games, porque, pra falar a verdade, é, no meu curso, eu fui a primeira pessoa a falar de games no TCC, Nunca teve outro tema parecido. Então, quando você não tem um, um projeto anterior ou um projeto parecido, é muito difícil você se espelhar, sabe? E então, assim... E aí eu também decidi fazer sozinha que escrever um livro reportagem Só que, assim, a gente tá falando de um estudante de jornalismo. E, assim, o um estudante de jornalismo ele ainda não tem uma bagagem cultural, assim, pra escrever. Mas, assim, apesar desses... Eu sempre carei tudo como um desafio. E se conta uhum. também que eu trabalhava já, então, assim... Ali, há tempo, para apurar, para escrever, foi um grande desafio, assim, tudo, mas graças a Deus eu passei, deu tudo certo no TCC, é, eu agradeço muito ao meu TCC também, porque foi através dele que eu fui em eventos, que eu corri atrás de jornalistas da área, recebi muito apoio também, tem muitas meninas de jornalismo que me deram super apoio, que... Gostaram muito da proposta. Eu também fiz muitas fontes né, com desenvolvedores, com especialistas, com economistas. Ah, gente, games também tem isso. Assim, você acha que vai falar de games, mas você também tem que acompanhar coisa de economia, às vezes. Então, foi uma surpresa pra mim, mas eu sempre, como eu falei, sou uma pessoa eclética, então eu sempre uhum. encarei numa boa.
1: Qual foi a reação do seu orientador quando você propôs o tema?
0: Ah, que assim, na faculdade você. Tem, tipo, pré-texto, assim, colocar uhum. entre aspas, o pré que seria a primeira etapa, que seria, assim, o pré-projeto, como chama. Então, uhum. eu ainda não tinha um orientador. Uhum. você escreve lá, você vai tendo uhum. um acompanhamento de um professor, que ele é o seu orientador temporário, assim, e aí você escreve o seu pré-projeto no final de... no começo de junho, ou metade de junho, no né, primeiro semestre, e aí eles aí a, a banca, né, sei lá, os professores, eles se reúnem e vão lendo os relatórios eles também vão, assim, se identificando então, por exemplo, tem jornalista cultural, então ele vai pegar pautas, assim mais ligadas a essa área só que o meu desafio é, como é que quem é que vai se identificar com games uhum. porque nem o de cultural é tão manjado nessa área então, eu peguei um professor, assim, que ele é um pouco mais tradicional do meu do, do meu centro de estudos mas que pra mim, assim, eu confesso que no começo eu fiquei meio relutante, porque eu queria uma mais especialista em cultura mas acho que no fim foi melhor ele, porque ele tinha mais experiência, então ele me orientou, é, apesar de, assim, é, na hora que ele tá no TCC a gente fala que é o desorientador, porque a gente deixa mais perdido. <risos> Mas eu acho que, como eu fui também escrevendo, eu fui, eu também tinha que explicar para ele sobre games, a gente foi se ajudando, no fim. E como ele era mais experiente, ele já está na faculdade há bastante tempo, já acompanhou vários TCCs, ele... Então, assim, muitos dos erros que a banca poderia ter falado na hora foi evitado porque ele me deu o um toque, sabe? Então, tive críticas, teve críticas, mas foram grande parte das construtivas, até os professores que não entendiam, gostaram muito da proposta, eles até falaram que eles acharam legal porque abriu Principalmente deles para esse tipo de universo. E eles acharam muito interessantes, assim, certas fontes que eu, que eu entrevistei. Ou certas curiosidades que eles não sabiam. Então, assim, eu acho que foi uma coisa que mudou eles, sabe? Então eu acho que eu fico feliz porque jornalismo. Você não consegue mudar o mundo. Mas se você mudar o mundo de uma pessoa, já vale a pena.
1: Qual foi o título do seu TCC? O uh,
0: meu TCC foi videogame, além de um brinquedo. Além ah, eu não um falei brinquedo. isso. No começo eu queria Sim. falar sobre mulheres nos games. Mas, assim, meu professor achou melhor eu fazer um norte, assim, um pouco mais amplo. Então, ao invés de eu falar de mulheres nos games, a gente falou um pouco de o que, que é esse, o que que é videogame, assim. Será que é, a gente falou um pouco da história, então... Então, eu, eu falei um pouco da história, como é que veio o videogame aqui no Brasil. É, eu entrevistei o primeiro desenvolvedor de games do Brasil, que hum. publicou um jogo em 85, 84, agora eu não lembro de cabeça. É, que te fala um pouco também, assim, de como é que é esse mercado. Então, eu vou entrevistar desenvolvedores, porque você pensa que, ai, ah, deve ser um meio que lucra, né? Só que desenvolvedores aqui no Brasil não conseguem, assim, né? Eu acho que eu posso resumir melhor o meu TCC como... Fui em busca da, da resposta da minha pergunta, que era é de que forma que os videogames influenciam a nossa sociedade. Então, cada capítulo foi dedicado a, um, a uma área, assim. Então, por exemplo, vamos falar do começo. Videogame. Videogame, como é que ele surgiu? Então, como é que ele aliou essa tecnologia para entretenimento? E aí, eu fui indo pegando esse fio, sabe? aí, como é que foi para o Brasil? Entrevistei um desenvolvedor, primeiro desenvolvedor do Brasil, e aí eu fui pegando, como é que ele age na economia, sabe? Como é que ele influencia no mercado? Como é que é feito as políticas públicas? Então, ele foi uma reportagem, assim, um, peguei um geralzão, também falei de, de educação, de saúde, e... Então, assim, é um pouquinho geral de tudo, mas eu acho que ele é um, um livro legal para quem não conhece muito a área de games, assim, que era o que eu queria pegar esse público. E acho que... No fim, assim eu converso que se você for ler agora uma TCC, ele tá um pouco desatualizada, né? Que já faz dois anos e dois anos para jogos muda muita, muita coisa, né? Uhum.
1: Giovana, você encontra tempo para jogar videogame, não jogar trabalhando, e sim por lazer, por diversão. Atualmente, o que você está jogando e em qual plataforma?
0: Olha, eu queria ter mais tempo pra jogar videogame. <risos> é sempre que dá, assim, a gente tenta, né? Eu, se eu, não tô no meu no console, eu sempre tento, assim, tá no mobile ou pelo PC mesmo, que eu consigo baixar alguns jogos e tudo mais. Que é. Vai sempre ter uma lista interminável de jogos. <risos> <risos> meu namorado ele é desenvolvedor. Uhum. Então assim, a gente fala muito de games. A gente joga junto bastante games. Ele. É, um outro fator também que eu acho que me ajudou muito a me interessar também na área de games, mas aí já é meio pessoal meu, é que meu namorado trabalha nessa área, né, então querendo ou não, ele bota a paixão dele naquilo que ele faz e te inspira, né, e assim, ele tem uma análise muito profunda de jogos, né, é, ele não é só jogador, ele também tem uma formação, né, então ele sabe o desenvolvimento movimento, ele sabe por trás, ele sabe como é feito no roteiro, etc e tal e eu uhum. gosto assim de jogos assim, de plataforma de, de aventura de ação, de interação, uhum. de point and click indie game uhum. eu sou uma pessoa muito eclética assim eu gosto muito de Overwatch pra jogar online é... eu confesso que assim, RPG não é muito meu forte mas eu gostei muito de Dinokune, eu sou apaixonada pela saga do Resident Evil é, Crash Bandicoot, eu acho que foi um, um dos meus jogos do meu coração. Assim. Eu sou apaixonada pelo Crash. É, Mario também. Os jogos da Nintendo tem um, eu queria, assim Minha meta ainda é ter um Nintendo Switch pra jogar e tudo mais. Uhum. Eu sou uma pessoa muito atlética nesse sentido. Assim. Vai ter, ter franquias que eu gosto mais ou menos, assim. Mas eu sou muito eclética, eu gosto assim, de jogos indies principalmente. Ano passado eu joguei um jogo muito legal que tem. Que vai fazer 20 anos, que é o clássico Gripandango. Não hum. sei se você conhece.
1: Não, isso eu não conhecia.
0: É, Grienfandango é um jogo assim de point and click de computador. Ele. Você encontra ele de graça, ou outros na promoção, pela Steam e outras plataformas online. Ele mistura um pouco do universo de, dos maios, dos mexicanos, que é de caveira com o aquele clima de filme noir dos 50 e 40, e ele tem um toque de humor muito bom, e você tem que é, resolver uns mistérios por aí. Então, eu gosto muito dessas misturas, assim dessas coisas que misturam um pouco da cultura, e tem uma trilha sonora sensacional, sendo que é um, um jogo de 20 anos atrás, sabe? Então, sim, sempre que eu tento, eu encontro. Acho que o último jogo que eu joguei, o último jogo que eu joguei, é, o último que eu, que eu joguei uhum. mesmo foi a demo do Resident Evil 2, porque eu tô uhum. muito animada pra lançar, eu tô assim... Então eu não quero criar muita expectativa, né, porque eu tenho medo de me decepcionar, só que... <risos> aquela meia hora de jogo, assim, eu fiquei muito, meu Deus, ai, eu quero ter esse jogo logo, logo pra, pra ter ele completo aqui na minha, na minha lista.
1: É, do Resident Evil, é, só os jogos são bons, né, porque os filmes... Na é. minha opinião, não tão... Com exceção do primeiro, acho que até o Nemesis... Tá bom. Uhum. Dali pra frente, é só pra vender mesmo. Ou não tava conseguindo achar um final. É,
0: é eu acho que... É, é que assim, é que também o, os filmes do assim Essa coisa de pegar filme pra adaptar e tudo mais... Pegou assim, num período que não tava tendo boas adaptações, né? Uhum. Era uma época que filme de HQ não fazia muito sucesso, uhum. filme de super-herói, sabe? Diretor de, de filme tacava, é, tacava o dano esse pro roteiro de jogo. que é, Até que faz sentido. Eu acho que não tem como ter, ser igual, porque é um roteiro de games, é totalmente diferente de um roteiro de filme. Uhum. Mas realmente, assim, extrapolaram um pouco assim do, do curso. <risos>
1: É, agora a gente teve jogos baseados em, baseado em filmes de sucesso, né, o Tomb Raider, Assassin's Creed, que, cara, foram bons filmes, né, Need for Speed.
0: Sim, é, eu comecei que eu ainda não assisti esse do Tomb Raider, é, eu acho muito interessante sim, tipo, eu, eu leio alguns textos na internet sobre como é que funciona essa adaptação, né, porque um, um videogame para um filme é totalmente diferente, inclusive também agora tá tendo o filmes que vão ser baseados em jogos, né? Tipo Uncharted, ah. que uhum. parece que agora finalmente conseguiram um diretor para produção, né? O ator do Homem-Aranha de volta ao lar vai ser o protagonista. Então, assim, tá acompanhando sobre isso?
1: Oh, essa eu não sabia, hein? Oh, interessante. Uhum. Você não sabia. E como foi o seu primeiro contato com o videogame? Como é que você teve contato ali com o primeiro console? Como foi?
0: Ah, não vou lembrar, porque eu acho que sempre foi uma coisa que eu tenho desde pequena, porque eu acho, como eu falei, meu pai, ele já tinha um Atari, ele sempre gostou de jogar, e, e assim, meus pais tinham três filhos, né? Como é que cuida de três filhos, sendo que tinha trabalho, minha mãe também, tudo mais. E sem contar também que assim, eu não tive primos, só que meus dois tios, tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe, eles são até que jovens, sabe? Então eu lembro deles adolescentes, meus tios então eles foram meus primos também então é, meu pai comprava videogame inclusive meu pai contou que ele comprou, acho que na época que o meu irmão mais velho era pequenininho ele comprou Super Nintendo pra ele pro meu pai, meu pai comprou pra ele <risos> só que ele começou a trabalhar e aí tipo, meu meu irmão não fazia nada, né, que era uma criança ele, e no fim o videogame ficou pro, 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 meu, pro meu irmão <risos> Então, assim, eu sempre tive essa cultura de videogame, né? Acho até também porque meus pais se incentivavam porque acalmava a gente, né? A gente ficava distraído, jogava junto, criava esse, esse laço, né? De, essa coisa de comunidade, né? De, cara, não me fugir a palavra, mas de contribuir pro outro, sabe?
1: Ah, integração seria a palavra. É, tipo
0: isso. Uhum. Ter esse tipo de laço. E isso fortaleceu muito entre mim e os meus irmãos. Então, assim, eu sempre joguei. Nossa, eu joguei muito jogo do Mario, é muito. Resentiva é, nem tanto, eu só acompanhava porque eu tinha medo. Hoje eu sou mais <risos> apaixonada pela série. Mas quando eu era criança eu tinha medo, por causa que meus tios jogavam e eu achava muito assustador. Mas vendo hoje é muito bobo assim os gráficos.
1: <risos> <risos> então você joga em todas as plataformas, você não tem distinção, ah, prefiro Xbox, prefiro PlayStation, prefiro PC, não. Você, gosta, você é bem eclética para jogos e se dependesse de você, você teria todos os consoles aí disponíveis para você jogar.
0: É, se depende da minha condição financeira, eu tenho, assim, que eu não tenho muito esse preconceito, eu acho que esse preconceito de console eu acho que é uma coisa muito do, dos anos 90, anos 2000, eu acho que pra mim já devia ter acabado essas coisas, sabe? Pô, se você é jogador joga tipo, tudo, né, sabe? Sei lá, ou sei lá, eu sou muito mais aberta com essas coisas. Eu não tenho um console favorito. Eu cresci é, tendo o Nintendo e o Playstation, assim, mas é, meu tio tem um Xbox, então.. Hum. Quando dá, eu vou lá na casa do meu tio, jogo Xbox com a minha prima, ficar dançando Just Dance, ou, sei lá, ficar jogando Black Block Theater, entre outros assim, da franquia. Mas eu não tenho preconceito, eu acho que é, essa também é uma outra dica, eu acho muito importante, né, se a pessoa quiser cobrir games, eu acho que ela não pode ter preconceitos assim, tanto de, de franquias, quanto de plataformas. Eu acho que isso já é uma coisa muito é, ultrapassada, eu diria.
1: Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o eSports, que vem crescendo muito, é, que vem crescendo muito o Brasil, eu queria saber a sua opinião.
0: É, eu confesso que o esporte eu não acompanho muito, muito, 100%, assim, ah, tá. eu acompanho mais por cima, teve uma época que eu até, assim, tinha conseguido um site de esportes para acompanhar, mas, enfim, mas eu acompanho, né, também escrevo sobre, mas, meu, é um mercado, assim, que tá crescendo e eu acho que... Eu não acompanho tanto, mas eu, eu confesso que eu fico muito impressionada em como a comunidade é unida nesse sentido. Uhum. É, Acho tanto que um exemplo que tem é do League of Legends, que é do, da Ilha da Macacada, sabe? Não sei se você, uhum. você conhece.
1: É um grupo de jogadores ou uma comunidade?
0: Era, é um grupo do Facebook, que começou com pessoas que gostam de League of Legends. Hoje em dia é um dos maiores grupos do Facebook sobre League of Legends. Tem mais de um milhão de, de usuários. E aí criaram, criaram um time né, de esporte, né? Que acho que hoje em dia se chama Uppercute, alguma coisa assim. Mas é não só League of Legends, mas a comunidade de jogadores, de quem acompanha, de streamers, assim, é muito grande, né? Então, é tão, e é grande e é unido, assim. Isso eu acho muito... Impressionante, até me lembra um pouco cobertura de esporte de futebol, né? Que tem muito isso ainda: de acompanhar time, de acompanhar uhum. jogador, de ver o desempenho dele crescendo, de ver o seu time também crescendo e tudo Sim. mais, assim. Ainda mais hoje em dia que você pensa que ah, é só mercado, é só lucro. É, mas tem gente que leva isso muito a sério. E eu tenho pessoas que cobre a área de, de esporte são, assim, apaixonados. Eles amam o que fazem. Ver pessoas assim do meu redor, do meu, do meu nicho é muito bacana nesse sentido. Eu acho a área que tá crescendo, então se você também gosta de esporte, eu acho que as dicas que eu dei de jogos se aplica a você e principalmente assim escreva sobre, acompanha sobre, dê sua opinião, assim, tenta interagir porque assim sempre vai ter uma pessoa te olhando, assim, uhum. num sentido até que bom, sabe, um olheiro ou uma pessoa que tá na área, então é, é muito importante,
1: assim. Eu fico também impressionado. Não jogo League of Legends, não jogo muito em esportes, mas eu fico impressionado que canais de TV paga, que tinham ali seu foco mais em NFL, uh, hockey, futebol e né, outros esportes, estão destinando ali os, sua grade de horário para transmitir campeonatos de eSports, e que arrastam milhares de pessoas, lotam estádios, arenas, tem narrador, tem comentarista, é um nível gigantesco de produção para transmitir pessoas jogando videogame.
0: É, sim, é um nicho assim que... É um nicho até consideravelmente pequeno Porque atrai muito público Mas para quem quer trabalhar Ainda tem certas, assim, vou colocar barreiras Entre aspas, né Porque é um nicho ainda muito fechado Mas o lado bom é que quando você consegue entrar nesse nicho Então você tem mais facilidade Isso muda muita coisa Então, assim, é realmente impressionante mesmo Que hoje em dia sites dedicado, que antes era dedicado A esporte manual Hoje em dia também está sendo dedicado A esporte eletrônico tanto que estão querendo criar um tipo de Olimpíadas para esses campeonatos online. Eu fico assim muito feliz, eu acho que tem que ter mais sobre isso, tem que ter mais diálogo, sabe? Porque eu acho que ainda tem muitas coisas a melhorar o um mercado de esporte, é, não só vejo pelo que eu acompanho, mas pelas pessoas que estão na área, né, que trabalham com isso e que vivem esporte 24 horas por dia, né? Porque uma pessoa que escreve de esporte também tem que ficar atualizada e eu acho uhum. que a pressão até que é um pouco maior, porque... É um nicho bem mais específico e dentro desse nicho tem outras coisas específicas, então o público de League of Legends não é o público do Overwatch, nem é o público de Rocket League ou o público de Clash Royale, por aí vai. Mas é esporte no fim, né, então você precisa estar cobrindo. Você pode se especializar em um jogo específico. Mas você também tem que ficar acompanhando os outros coleguinhas dos esportes, né? Porque a gente nunca sabe assim, de onde vai parar esse mundo. Porque é um universo que está expandindo, é um mercado que está crescendo, é um, é, um, é um mega mercado, né? Já superou de longe o cinema.
1: Sim, um mercado que está em grande expansão e a cada dia também abraçando mais pessoas. Então vamos para a dica Fala Gamercast.
0: Fala GamerCast.
1: Giovana, qual é a sua dica da semana para o ouvinte do Fala GamerCast?
0: Uma dica, assim, da semana... Eu acho que já dei muitas sugestões, né? Eu falei de Gryffindor, eu falei de livro, eu falei de de, de filme e tudo mais, mas eu acho que minha minha indicação vai ser um, uma série, uma série da Netflix, que é aqui no Brasil, que se chama Geeks, G E E K S, é uma série de, acho que tem uns 20 minutos assim, que fala sobre o universo nerd aqui no Brasil, então fala desde quadrinhos até de jogos VR, até Sobre o um universo de nerd assim Então vale muito a pena ver Se você quiser conhecer, ele é bem produtório Nesse sentido uhum. E fala de muitas curiosidades que eu não sabia aqui do Brasil Então tem um episódio que fala De um cara que ele é brasileiro E já trabalha pra DC, sabe Pra Marvel, então é, Se você tem esse sonho assim grande Acho que ele vale a pena te inspirar nesse sentido
1: Olha, excelente dica Da Giovana então agora vamos Para o um Jabá Pessoal
0: Jabá, pessoal!
1: Então, Giovana, quais são os seus próximos projetos, no que atualmente você está trabalhando e quais são suas resoluções para este ano de 2019?
0: Não tenho assim, uma coisa 100% planejada, mas vai assim, assim: acho que das minhas resoluções de 2019 é focar um pouco mais na minha carreira. É, eu já comecei fazendo um freelancer, eu sou redatora freelancer da GameSpot Brasil, que é um site internacional e que tem a sede aqui no Brasil. Só fazendo escrevendo né, meus textos, então se você vê meu nome por lá já sabe. É, tem o um podcast que eu participo, que é o E-Power Play. Que é sobre o universo nerd, geek Do Apple é Pedra é, Acho que se você quiser começar a ouvir Esse podcast, eu recomendo você Ouvir o episódio 6, que é sobre Teste de Bechdel, que se você não sabe É um teste aplicado em cinema E aí eu chamei uma profissionais da área, tanto jornalistas quanto desenvolvedoras, mulheres que falam sobre isso e você vai entender o porquê que eu também só chamei mulheres. Bom, eu confesso que eu não tenho, assim, muito, assim, do que planejar nesse sentido, assim, de uma coisa bem específica, mas sempre que der eu vou estar tá escrevendo, eu vou estar tá também escrevendo no Garotas Geeks, eu já fiz reportagem lá, já fiz matérias para elas. Além do podcast do meu freela, eu também... Tem o Garotas Geeks, que eu sou colaboradora. Vocês podem também me encontrar no Garotas Geeks, que é onde eu escrevo, faço reportagens sobre o universo nerd. Tem um texto meu que eu recomendo, que se você gosta de Life is Strange, principalmente se você jogou Before the Storm, eu faço uma análise sobre os animais presentes no jogo e o que eles representam na saga. E eu também fiz uma reportagem muito bacana com um quadrinista e com um youtuber que fazem um projeto de... Rap em quadrinhos, que é muito legal a entrevista, vale a pena ler. E por enquanto é isso, assim, se tiver alguma coisa nova, vocês também podem me acompanhar no meu Twitter, que é arroba Giovanna, com dois N's, breve, tipo breve dos cinemas mesmos, que é B-R-E-V-E, -E, que eu tô sempre lá divulgando, postando, eu também tenho um médico, eu coloco meus textos, então é isso, assim.
1: Todos os links da Giovanna Brave estarão na descrição desse podcast. Como você encontrá-la, como você pode conversar com ela e também acompanhar tudo que ela posta, tudo que ela escreve e também tudo que a gente comentou aqui nesse episódio estarão na descrição desse podcast. Novamente, eu quero agradecer muito pela Giovanna estar aqui conosco, aceitar o nosso convite, dispor do seu tempo para conversar sobre jornalismo de games. Eu gostei muito de conversar com você, entender como funciona o jornalismo de games, como jornalista nessa área atua e a sua missão e todas as dificuldades que ele tem. E acredito que para os ouvintes do Fala Gamercast será muito importante, será não? É muito importante ouvir esse episódio e entender como funciona o jornalismo game. Muito obrigado, Giovana.
0: Ah, que isso, Giovanna, imagina. Muito feliz de ser convidada. É, foi muito bacana a conversa, gostei bastante. É, quando sair a matéria, a matéria, o podcast, depois você me manda o link.
1: Com certeza. E
0: é, espero ser convidada para umas próximas né, conversas, outras rodas aí. E o Apple Play também está de portas abertas para você, então se você quiser sugerir um tema, participar também. Fique à vontade. O Apple AirPlay faz parte da Apple Pedro que ele é um podcast colaborativo assim. Então ele até funciona como uma certa é... eu não vou dizer máquina. Eu de novo fugiu a palavra. Uma incubadora para futuros podcasters.
1: Assim estamos finalizando mais um Fala Gamercast e temos um encontro marcado no próximo episódio.
0: Tchau. É tchau gente até breve. Beijos. Até Brave. Até Brave. Até <risos> Feito no site internacional, sabe? Porque agora que eu tô lendo outras, outros portais... Olha, infelizmente eu não controlo aqui. Quem passa aqui na minha rua... <risos> <Isso> <risos> eu vou voltar de novo. Já, tudo
1: bem, isso aí vai lá no final.
0: De você ter que ficar constantemente atualizado, de você ter que... é que assim, por mais que seja... ai meu Deus. O pessoal tá, tá agitado aqui na rua, sei lá, sexta-feira, né? Dia de C pé.
1: É, happy hour. Sextou.
0: <risos> é, sextou. <risos> Como é que o game influencia na educação, na saúde, na forma social?
1: Tá, só repete esse finalzinho, por favor, que o ônibus saiu do ponto.
0: É. É sensacional, ele é. peraí. Opa! Ainda bem que você tá acabando o programa, né? <risos> então, eu sempre tô publicando. Nossa senhora. A moto não quer me divulgar. Nada, o então, pessoal, assim, tá pe... pessoal tá p. Se virem pedindo... pra me achar. O pessoal pegar tá pintando. Pe... Você gosta pra gente conversar? Ô, oh, meu Deus. Aí já tá
1: Esse iFood tá aí, aí, hein? É, peraí.
0: Foi de novo.
1: Caro ouvinte do Fala Gamercast, nós temos um encontro marcado no próximo episódio. Tchau! Dá tchau, hein, Juliana? É, tchau. Oh, ai, Giovana, tchau. Nossa, trocar nome é <risos> horrível. Tá Trocar o nome horrível, ainda mais de vim é. pelo amor de Deus.
0: É. Este podcast foi editado por Coral Multimídia e Podcasts.